0: Hallo und herzlich willkommen zu Raumzeit, dem Podcast über Raumfahrt und andere kosmische Angelegenheiten. Mein Name ist Tim Prittlaff und ich begrüße alle hier zur 111. Aufnahme von Raumzeit. Und ja, ich reise ja immer gerne im Rahmen dieses Podcasts und äh, habe schon den einen oder anderen Standort in Europa abgeklappert. Eins fehlte mit mir auf jeden Fall äh, noch und das war ein Standort in Genf. Konkret befinde ich mich jetzt hier am Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire. Ähm, so wie es eigentlich offiziell nicht mehr heißt, aber mal hieß und die Abkürzung nach wie vor beibehalten hat, nämlich das CERN. Also hier der Standort für Kernforschung und Europa, finde ich, wird der Sache gar nicht so richtig äh, gerecht. Eigentlich ist es der internationale Standort für Kernforschung, was es genau ist und ähm, welche Bedeutung das hat warum es das gibt, das äh, erzählt uns heute mein Gesprächspartner für heute, nämlich Manfred Krammer. Hallo, herzlich willkommen bei Raumzeit. Ja,
1: hallo, ich freue mich auch, dass ich heute dabei sein kann. Mein Name ist Manfred Kramer. Ich komme, wie man vielleicht aus meinem Dialekt hört,
0: aus Wien. Hört man? <lacht> genau. Und Sie sind Head of Experimental Physics Department. Schon länger? Seit
1: 2016, also etwas mehr als sieben Jahre, mhm. leite ich hier die experimentelle Abteilung.
0: Die sich um was genau Also ich meine, hier gibt es ja viele viele Leute, die hier arbeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute arbeiten mittlerweile. Ja, gar nicht so viele.
1: Vom CERN direkt bezahlt ungefähr 3.500. Aber zwischen 12.000 und 13.000 Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt betreiben hier ihre Forschung. Sozusagen als Gast. Als Gastwissenschaftler bezahlt von ihren Heimatinstituten. Aber sie sind äh, manche äh, ihr ganzes Leben, ihr ganzes Forschungsleben hier am CERN. Andere kommen vielleicht nur ein, zwei Wochen pro Jahr für Meetings. Und mhm. oh, Das Experimental Physics Department kümmert sich konkret wo drum? Wir kümmern uns um die Infrastruktur. Wir äh, helfen diesen Gastwissenschaftlern hier, ihre Experimente durchzuführen. Das heißt, wir betreuen die Experimente, alle Experimente am CERN. Und meine Abteilung ist natürlich an einigen... Hauptsächlich natürlich an den großen Experimenten direkt, auch als, in, auch als Institut beteiligt.
0: Und ähm, das heißt, sind so ein bisschen auch die Schnittstelle zu diesen anderen Wissenschaftlern sozusagen vom internen Team nach wir außen. Sind,
1: wir sind die Schnittstelle zu den internationalen Teams, wir sind aber auch auf der anderen Seite die Schnittstelle zu den sehr internen Abteilungen, zur Maschine, zum Legal Service, zu den Human Resources. Also wir sind sozusagen die überhaupt die Schnittstelle die Schnittstelle für die User für mhm. die User und die Experimente.
0: Alright, dann schauen wir doch vielleicht noch mal kurz so auf Ihre äh, persönliche äh, Geschichte. Wann hat es denn angefangen mit der Wissenschaft bei Ihnen? Ja, ich habe
1: ähm, in Österreich auf der Technik- un- Technischen Universität Technische Physik studiert und bin relativ früh mit dem CERN in Berührung gekommen. Ein Professor von mir hat mich für ein Praktikum empfohlen, aus dem dann eine Diplomarbeit geworden ist. Das war Anfang der, oder Mitte der 80er Jahre. Nach kurzem Aufenthalt zurück in Wien bin ich dann für meine Dissertation ebenfalls an den CERN gekommen. Ja, und damit war es um mich geschehen. Ich war sozusagen ein cern und habe dann den Rest meines Forschungslebens nicht direkt äh, am CERN verbracht, sondern bei einem Institut äh, in Österreich, Institut für Hochenergiephysik aber habe immer für Experimente am CERN gearbeitet. Bin also sozusagen immer hin und her gebändelt, bis ich dann 2016 äh, eingeladen wurde, die Leitung des Physikdepartments zu übernehmen. Hm. Schon, schon eine große Ehre, oder? Ist eine große Ehre und äh, eine sehr, sehr interessante, abwechslungsreiche
0: Aufgabe. Kann ich mir vorstellen. Heute wollen wir ja so ein bisschen mal in äh, Geschichte und Wesen der Organisation einsteigen. Und ich kann auch gleich verraten, das wird hier nicht die letzte Sendung sein, die ich vom CERN äh, sende oder hier aufnehme, sondern es wird eine ganze Reihe von Gesprächen geben, die hier äh, ins Detail gehen, äh, insbesondere was die einzelnen Instrumente betrifft. Und äh, wir wollen das halt dann entsprechend noch äh, vertiefen. Das ist also jetzt in gewisser Hinsicht nur der Auftakt. Und ja, jetzt müssen wir mal so ein bisschen in die Geschichte auch der Wissenschaft zurückrudern, weil Kernforschung, klar, das war dann halt irgendwann mal ein Thema, aber gab ja auch mal eine Zeit, da wusste man noch gar nicht, dass es sowas gibt wie einen Kern. Also konkret geht es ja hier um den Atomkern, die Atomkernforschung. Und es ist ja, sagen wir mal, in dem Bereich auch wirklich Der Ort für Grundlagenforschung. Also also sehr viel mehr Grundlagenforschung, glaube ich, als hier äh, geht nicht. Und wer sich vielleicht auch gewundert hat, warum ich das Thema überhaupt hier in einen Podcast reinwerfe, der eigentlich ganz klar mit Raumfahrt angefangen hat. Für mich ist so ein bisschen Zern Raumfahrt auf dem Boden. So wie äh, Raumfahrt ja auch oft so ein bisschen CERN in Space ist, also nicht nicht alles äh, ist deckungsgleich, aber sehr viel der Erkenntnislage wird ja im Weltall äh, gewonnen, aber vieles wird eben auch teilweise hier gewonnen und letzten Endes arbeiten beide Bereiche ja äh, extrem an der Erforschung der Grundlagen. Aber wann entstand denn überhaupt in der Wissenschaft die Notwendigkeit, äh, diese Art von Forschung vorzunehmen?
1: Ja, vielleicht sollte man, wenn man über die Geschichte des CERN spricht, auch die Motivation für die Gründung des CERNs äh, erwähnen. CERN wurde 1954 gegründet, also nächstes Jahr feiern wir 70 Jahre und eine der Hauptmotivationen für die Gründung war äh, den CERN als eine Art Integrationsprojekt äh, für europäische, westeuropäische Wissenschaftler zu gründen, kurz nach dem furchtbaren Zweiten Weltkrieg. Uh, uh, sah man darin eine Notwendigkeit. Der CERN war sozusagen ein, eines der ersten Integrationsprojekte in Europa. Mhm. Und als Forschungszweig hatte man, wie Sie schon erwähnt haben, Kernphysik ausgewählt. Und es war damals die Zeit, als man begonnen hat, kernphysikalische Untersuchungen mit Beschleunigern durchzuführen. Und daher wurde als erstes, äh, erstes Gerät hier am CERN, ein relativ aus heutiger Sicht relativ kleiner Beschleuniger, das Synchrozyklotron, gebaut. Das ist eine Maschine, die man heute als Museumsstück noch an dem Originalort besichtigen kann, passt in eine Halle, ist ein großer Magnet, in dem Protonen äh, auf äh, gewisse Energien beschleunigt werden und dann für kernphysikalische Untersuchungen zur, äh, zur Verfügung stehen. Und damit hat man äh, damals exotische Teilchen untersucht. Diese hat man vor, eh, vorher in der kosmischen Strahlung gefunden. Die Erde wird ja andauernd von der kosmischen Strahlung bombardiert, die größtenteils aus Protonen besteht. Und diese Protonen äh, erzeugen kernphysikalische Reaktionen in der Atmosphäre. Und bei Untersuchung dieser, äh, äh, was dann bis zur Erde herunterkommt, die die langlebigen Teilchen, hat man Teilchen gefunden, die neu sind, die exotisch waren. Das ist zum Beispiel das Myon, ein schwerer Verwandter des Elektrons, beziehungsweise hat man dann Teilchen gefunden, die auch nicht in das damalige sehr einfache Schema gepasst haben. Aber natürlich... äh, Untersuchungen der kosmischen Strahlung, das lässt sich sehr schwer planen und wie ich bereits gesagt habe, nur die langlebigen Teilchen, die bei diesen Reaktionen entstehen, kommen bis zur Erdoberfläche. Daher war der nächste Schritt, man macht das kontrolliert mit Hilfe von Beschleunigern.
0: Aber gehen wir vielleicht nochmal ein bisschen äh, zurück in der Wissenschaftsgeschichte, weil das Tor für diesen ganzen Forschungsbereich und überhaupt das Verständnis dieser Welten und das Bedürfnis, das zu äh, untersuchen, begann ja im Prinzip erst so grob Anfang des 20. Jahrhundert so, als die großen Revolutionen angestoßen äh, wurden in beide Richtungen, Relativitätstheorie von Einstein, aber eben dann vor allem auch die ganzen Erkenntnisse rund um die Quantenmechanik und dieses Bemühen der Wissenschaft überhaupt erstmal sozusagen zu verstehen, wie man so schön sagt, was was die Welt im Innersten zusammenhält, Äh, um auch mal Goethe zitiert zu haben. Und äh, das musste sich ja dann auch erstmal finden Und auch dieses Konzept von Strahlung, Radioaktivität. Also Wann hat sich denn überhaupt das wissenschaftliche Bild so weit geformt, dass man wusste, womit man es zu tun hat? Ich ja, habe gar nicht das sicher mit den Experimenten
1: von Raderford, Alpha-Strahlung auf Goldfolien. Da hat man zum ersten Mal gesehen, dass es so etwas wie einen Kern geben muss, dass die Materie durchlässig ist, aber aus äh, äh, Karpuskeln, aus Kernen besteht. Ich würde sagen, das war der Beginn des Wir- des Verständnisses, uh, Aufbau der Materie. Vorher hat man wahrscheinlich so einen schwammigen Begriff von Materie gehabt, aber uh, zu dem Zeitpunkt hat man dann begonnen, uh, Teilchen zu identifizieren. Kerne und uh, das erste Elementarteilchen und ein Elementarteilchen, um das vielleicht zu erklären, ist ein Teilchen, das sich nicht weiter unterteilen lässt, sozusagen mit unserem Wissen heute punktförmig ist, und das erste dieser Elementarteilchen war, war das Elektron, das man entdeckt hat, vor etwas mehr als
0: 100 Jahren. Mhm. Und bis dahin ging man ja davon aus, dass das Atom das schon vielleicht sei, weil das ja eigentlich der historische Name ist, der Ultralpakt. Da, damals oder schon noch einige Jahre vorher
1: glaubte man, das Atom ist das der kleinste mögliche Baustein mhm. der Materie.
0: Aber war halt nicht so. Genau und dann ist halt daraus sozusagen so die Erkenntnis darüber äh, langsam geworden, dass es eben ja, Teilchen gibt, aber ich glaube, man hat am Anfang auch nicht im Ansatz damit gerechnet, so viele unterschiedliche zu finden. Man hat am Anfang ein
1: paar Teilchen gefunden, man hat einen Kern gefunden, hat festgestellt, der Kern besteht noch aus Protonen und Neutronen, man hat das Elektron gehabt und eigentlich hätte das auch ausgereicht und reicht auch aus, um das Periodensystem äh, der Elemente zu erklären. Mhm. Und dann kam, was ich vorher vielleicht schon erwähnt habe, Untersuchungen aus der kosmischen Strahlung, als plötzlich ein Teilchen auftauchte, das Myon, das äh, ähnliche Eigenschaften hat wie das Elektron, nur viel schwerer war. Das hat gar nicht reingepasst. Aber wie
0: konnte man denn das, also was hat sich denn da technisch bereits entwickelt, dass man das überhaupt messen konnte?
1: Äh, es wurden die ersten Detektoren entwickelt, die solche Teilchen, die Teilchenspuren nachweisen konnten. Uh, es gab damals die ersten Detektoren, die nicht nur nachweisen konnten, dass es Strahlung gibt, sondern auch uh, uh, verschiedene uh, Größen dieser Teilchen messen konnte, wie Ablenkungen in einem Magnetfeld, Spuren. Und daraus konnte man dann schließen, dass es sich aus, uh, um ein anderes Teilchen handelt als das Elektron.
0: Und ähm, dann. Gab es ja dann diesen Pfad dahin, dass man irgendwie gesagt hat, okay, ich weiß nicht so ganz genau, wie, wie so die Abfolge war, aber ein Teilchen kommt dazu, das Myon kommt dazu, also irgendwann be- bestand ja sozusagen dieser Bedarf mit, okay, wir müssen das Feld neu sortieren, wir müssen hier in irgendeiner Form ein neues Konzept finden, ja, man kam so vom Atom das dann auf einmal aus Teilen bestand und jetzt muss ja quasi die Formel wieder neu äh, aufgestellt werden.
1: Ja, die Physik und im Speziellen natürlich, was wir jetzt die Teilchenphysik nennen, ist ein Wechselspiel zwischen Theorie und Experiment. Äh, Die Experimentatoren messen etwas, finden etwas Neues, messen eine Abweichung und dann gibt es Theoretiker, die das versuchen zu erklären, die daraus ein Modell basteln und um das äh, zu erklären. Umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass Theoretiker ein Modell aufstellen und dann etwas vorhersagen, nachdem die Experimentatoren suchen und es entweder beweisen oder falsifizieren. Also es ist ein Ping-Pong-Spiel zwischen Experimenten und Theoretikern. Und dieses Ping-Pong-Spiel hat langsam zur Entwicklung äh, eines Modells, einer Theorie geführt, die wir jetzt das Standardmodell der Teilchenphysik äh, nennen. Begonnen hat es natürlich sehr einfach mit ein paar einfachen Teilchen und Theorien, die das erklären konnten. Dann fand man etwas, was da nicht hineinpasst. Dann haben wieder ein paar sehr clevere Theoretiker äh, ein anderes Modell vorgeschlagen, das aber auch Vorhersagen gemacht hat. Und das sind wir dann schon in der Zeit äh, des CERN und der Teilchenphysik äh, mit Beschleunigern. Denn diese Vorhersagen konnten dann zum ersten Mal an einem Beschleuniger überprüft werden. Zum Beispiel mit, den Super, äh, mit dem äh, Synchrozyklotron am CERN konnte eine gewisse Theorie, Zerfall von Pionen, äh, das erste Mal gemessen werden und somit ein Teil, was wir jetzt das Standardmodell
0: äh, nennen, äh, bewiesen werden. Ich würde gerne mal diesen Gedankengang versuchen nachzuvollziehen, warum man jetzt sozusagen auf Beschleunigung kam. Also. Man versucht ja zu beobachten. So, man, man hat jetzt durch verschiedene Experimente, wie das erwähnte Rutherford-Experiment, also erstmal herausgefunden, okay, da strahlt was und so wie wir das beobachten, passt das mit unserem bisherigen, mit unserer bisherigen Theorie nicht mehr. Zusammen. Es muss sozusagen Teilchen geben. Was ist denn dann sozusagen die Entwicklungskette da in der, in der Theorie und in der Praxis und in der Technik gewesen, zu sagen, wir müssen jetzt irgendwas beschleunigen, um hier näher äh, an die Wahrheit zu kommen? Ja, die
1: Beschleuniger brauchen wir, um Teilchen zu erzeugen, die eine höhere Masse haben. Äh, je größer, äh, je stärker die Energie ist, die wir im Beschleuniger erzeugen können umso schwerere, massereichere Teilchen können wir erzeugen. E ist gleich im C-Quadrat die berühmte Formel. Und als äh, offensichtlich war, dass es schwerere Teilchen geben muss, hat man begonnen, immer größere Beschleuniger zu bauen. Und tatsächlich mit jedem neuen Beschleuniger, der ein neues Energiespektrum eröffnet hat, hat man wirklich was Neues gefunden. Das ging, äh, ging sehr lange so. Aber
0: warum muss die Masse, also wie, wie, wie geht der Gedankenschluss zu? Diesem Ansatz? Ich habe das schon erwähnt, dass
1: er sich wie ein Elektron erhält, nur eine größere Masse hat. Ähnliche Teilchen hat man bei den Hadronen gefunden, also Teilchen, die aus Quarks zusammengesetzt sind.
0: Also auch das, die, was den Atomkern ausmacht. Was
1: den dem Atomkern ausmacht, ausmacht das ist aber auch, das sind Atomkern besteht aus Neutronen und Protonen, das sind Hadronen. Mhm. Dann kennen, kennen wir aber auch Uh, sogenannte Mesonen, die bestehen ebenfalls aus Quarks, aus uh, zwei Quarks und davon gibt es auch eine ganze Reihe. Das erste Teilchen, das man kennengelernt hat, war das sogenannte Pion und dann hat man ein Teilchen gefunden, das Kaon, das sich wieder um ähnlich verhalten hat das Pion, aber schwerer war, wie wir jetzt wissen, weil es ein schwereres Quark enthält. Und um diese von Pionen auf Kaonen, uh, um das immer weiter zu untersuchen, hat man immer äh, Beschleuniger äh, mit immer höheren Energien gebraucht.
0: Weil der, also was macht das Prinzip der Beschleunigung? Also was, also wie, wie kam man überhaupt darauf, dass man einen Beschleuniger braucht? Das so ein bisschen f- f- versuche ich gerade herauszufinden. In der,
1: in der Analogie, ich denke jetzt, ist, also das ist natürlich lang vor meiner Zeit gewesen, mhm. ich denke natürlich in der Analogie zur kosmischen Strahlung. Wir wissen ja, kosmische Strahlung hat sehr hohe Energie, wusste man damals sicher auch. Äh, Die kosmische Schaltung trifft auf die Atome, Atomkerne äh, der Gashülle. Und wenn man das nachvollziehen möchte im Labor, braucht man natürlich Beschleuniger, um Protonen auf höhere Energie zu bringen, um dieses Phänomen der kosmischen Strahlung nachvollziehen zu können Mhm. unter kontrollierten Bedingungen.
0: Mhm. Das gibt mir auch die äh, Gelegenheit, auf eine andere Sendung zu äh, verweisen, die ein bisschen mit diesem Thema äh, zusammenhängt, Raumzeit 104. Da geht es um das Cherenkov-Teleskop-Array, was ja auch die kosmische Strahlung äh, versucht zu analysieren und dabei eben konkret diesen Effekt, ja diese äh, Cherenkov-Strahlung auswertet, während die kosmische Strahlung auf die Atmosphäre der Welt, äh, der Erde auftaucht und Und dort halt Lichtspuren hinterlässt, die in diesem Fall von diesem Array gemessen werden. Und das ist im Prinzip das, was man im Beschleuniger versucht nachzubauen. Weil hier liegt die Masse zwar rum, aber sie ist halt nicht schnell und wenn man sie irgendwie beschleunigen will, muss man sie halt irgendwie auf Trab bringen. Das heißt, das sind wir jetzt sozusagen in der Zeit kurz vor CERN. Das war sozusagen die Erkenntnis. Es wurden erste Beschleunigersysteme gebaut in einem sehr überschaubaren Raum und man hat einfach gesehen, okay, jetzt haben wir hier schon eine ganze Halle voll gebaut oder wie groß die ersten Beschleuniger auch immer gewesen sein mögen. Wir brauchen das jetzt mal in größer. Ja, der erste Beschleuniger, wie ich schon gesagt
1: habe, passt noch in eine Halle. Mhm. Parallel dazu wurde aber auch der nächste Beschleuniger schon geplant und mit dem Bau begonnen. Das ist das Proton-Synchrotron. Das hat immerhin schon einen Umfang von fast 800 Meter. Und damit hat man dann natürlich deutlich höhere Energien erreicht und konnte damit Teilchen studieren, die noch höhere Massen haben. Das Prinzip war damals das sogenannte Fix-Target-Experiment-Prinzip. Man hat hauptsächlich Protonen in diesen Beschleunigern auf hohe Energien gebracht und diese dann auf ein Target geschossen. Das Target ist ein Materieblock, das kann Blei sein, Eisen sein, aber auch Wasserstoff, Gas und hat dann untersucht, welche Wechselwirkungen, welche Reaktionen diese hochenergetischen Protonen in dem Target verursachen, indem man nach dem Target die Detektoren aufgebaut hat. Dann konnte man die die Teilchen untersuchen, die bei den Reaktionen entstehen. Und das PS, das äh, äh, ebenfalls in den Ende der 50er-Jahre gebaut wurde, ist noch immer in Betrieb. Es ist äh, ein Vorbeschleuniger jetzt vom, vom großen LHC, zu dem wir sicher noch sprechen kommen. Ja, klar. Äh, also diese Maschine ist nach einigen
0: Verbesserungen aber immer noch in Betrieb. Dann münden wir doch mal sozusagen in die konkrete Entstehungsgeschichte äh, ein. Also die Wissenschaft hat sozusagen erstmal festgestellt, Gut, Kernforschung ist wichtig, weil das ist etwas, was uns überhaupt erstmal die Grundlagen bringt, Physik überhaupt zu verstehen und die offenen Fragen zu beantworten. Und mit den Grundlagen, die so in den 30er Jahren gelegt wurden, theoretischer Natur und dann praktischer Natur, kann man dann eben schnell auf diesen Punkt so Beschleuniger sind ein wenig der Schlüssel zur Erkenntnis. Das würde ich mal so äh, festhalten. Also es ist ist jetzt nicht nur so irgendeine Technologie, sondern es ist schon so eine richtige Schlüsseltechnologie, die wirklich dazu beitragen kann, diesen Teilchen zu überhaupt erstmal zu kartieren und dann eben auch daraus Schlüsse zu ziehen, was gehört jetzt hier eigentlich zu was, was hat worauf einen Einfluss, was besteht aus was. Also Beschleuniger sind nicht irgendwas, sondern Beschleuniger sind sozusagen essentiell. Das ist dann das, was letzten Endes Gerade eben nach dem Krieg sozusagen das verbindende äh, Element war, wo man gesagt hat, okay, es ist jetzt Zeit für ein wirklich großes wissenschaftliches Gesamtexperiment und einen neuen Standort und dann eben in dem Zuge vielleicht auch noch so ein Friedensprojekt, äh, um an dieser Stelle die Grundlage zu schaffen für die weitere wissenschaftliche Forschung. Kann man das so spielen lassen? ja. ja. Dann sind wir jetzt sozusagen in den 50er Jahren. Womit, womit fing es denn hier an?
1: Es fing, wie ich schon gesagt habe, mit dem ersten kleineren Beschleuniger an, mit den ersten kernphysikalischen Experimenten. Wie gesagt, der Begriff Hochenergiephysik, Teilchenphysik hat es damals äh, sicherlich noch nicht gegeben. Mhm. Dann die nächste Maschine, äh, um zu höheren Energien zu kommen, war der Proton-Synchrotron. Mhm. Damit konnten dann äh, Teilchen erzeugt werden, die deutlich höhere Energien haben. Die wurden in der Zwischenzeit bei anderen Forschungseinrichtungen entdeckt, äh, wie zum Beispiel äh, das, äh, das charm teilchen in, in Amerika. Äh, Reaktionen, mit, äh, wo diese Teilchen mit ins Spiel kommen konnten, dann am CERN ebenfalls untersucht werden. Äh, die Erkenntnis kam dann im Wechselspiel, wie ich bereits gesagt habe, mit der Theorie, dass es noch schwerere Teilchen geben musste. Es ist dann schon langsam die Erkenntnis gekommen, dass man zur Erklärung der Phänomene, die wir sehen, äh, es mehr als diese drei, vier damals bekannten Quarks, wir reden jetzt hauptsächlich von Quarks, geben muss. Und daher hat man dann begonnen, einen noch größeren Beschleuniger am CERN zu bauen. Jetzt sind wir im Anfang der 70er Jahre. Das ist das sogenannte SPS. Das war dann immerhin bereits ein Beschleuniger mit ungefähr sieben Kilometer Umfang, der wiederum noch immer benutzt wird
0: als Vorbeschleuniger für den LHC. Jetzt muss ich noch mal ein bisschen auf die Technik als solche äh, zu sprechen kommen, damit, das auch, damit auch alle das sozusagen nachvollziehen können. Also Beschleuniger hört man halt immer so, okay, alles klar, wir beschleunigen jetzt hier so die Teilchen. Äh, das macht man ja mal nicht eben so mit Haushaltsgerät. Äh, man nimmt also irgendeinen Atom oder ein Teil davon und will den jetzt sozusagen auf die Reise schicken. Man will hohe Geschwindigkeiten erzeugen. Jetzt nimmt man ja nicht eine Zwille, sondern man muss ja in irgendeiner Form sowas leiten und es handelt sich ja hier um etwas extrem Kleines. Was sind also sozusagen die Grundkomponenten, die man braucht, um diese Beschleunigung überhaupt zu erreichen?
1: Ja, zum einen muss ich ein bloß widersprechen. Man macht es auch mit Haushaltsgeräten. Tatsächlich. Zumindestens. Die Zuhörer, die noch einen Röhrenfernseher zu Hause haben, das ist ein einfacher Beschleuniger. Die Elektronen werden in der Röhre beschleunigt und treffen dann den Schirm und erzeugen den Lichtblitz. Ein einfacher Beschleuniger, durch Anlegen eines elektrischen Feldes werden Elektronen beschleunigt. Mhm. Das ist das Grundprinzip eigentlich, mhm. Nachdem auch die großen Beschleuniger funktionieren. Auch hier erzeugen wir ein elektrostatisches Feld äh, und in diesem Feld, bei Durchlaufen des Feldes, werden die geladenen Teilchen, egal ob es jetzt Elektronen oder Protonen sind, beschleunigt? So, das ist das einfache Prinzip eines Linearbeschleunigers. Jetzt, Linearbeschleuniger hat natürlich das Problem, dass man die Teilchen, dass er sehr lang werden kann. Und daher ist man übergegangen, Kreisbeschleuniger zu bauen. Und um geladene Teilchen auf einem Kreis zu halten, braucht man Magneten. Ein geladenes Teilchen, das fliegt, beschleunigt wird, würde nur geradeaus fliegen. Jetzt brauche ich einen Magneten, um die Teilchen auf eine Kreisbahn zu zwingen. Und dann kann ich die Teilchen durch dieses elektrostatisches Feld bei jeder äh, Umdrehung durchschicken. Ich habe also eine Beschleunigungsstrecke und die Teilchen fliegen da zigmal in der Sekunde durch und werden zu immer höheren äh, Energien beschleunigt. Das ist der Prinzip eines Kreisbeschleunigens. Also ich brauche ein elektrostatisches Feld äh, und äh, Magneten, die die Teilchen auf einer Kreisbahn halten. Die Energie ist jetzt beschränkt durch äh, die Energie, die ich zuführen kann durch das elektrostatische Feld, aber auch durch die Abstrahlung, die Teilchen äh, produzieren, wenn sie auf einer Kreisbahn fliegen. Ein Teilchen, das in eine Kreisbahn gezwungen wird, strahlt Energie ab. Die ich wieder zuführen muss. Mhm. Das kann ich jetzt äh, insofern äh, umgehen, als ich äh, immer mehr Energie zuführe oder den Ring größer mache, damit wen- weniger abgestrahlt wird. Das ist das Wechselspiel zwischen Größe eines Beschleunigers, elektrostatisches Feld und, damit, und dann auch das Magnetfeld. Äh, das ist der Grund, warum, wenn ich zu höheren Beschleunigern kommen möchte, zu höheren Energien kommen möchte, immer größere Ringe brauche.
0: Also ist ein klassisches Bigger is Better. wenn ich jetzt das Magnetfeld brauche um das Teilchen erstmal so in die Bahn zu zwingen was macht das Teilchen schneller also was sorgt für die eigentliche Beschleunigung Äh, die Teilchen
1: müssen ein äh, Spannungspotenzial durchlaufen in dem Spannungspotenzial werden sie dann beschleunigt also ich lege der Batterie äh, ein Volt an wenn ein Teilchen durchfliegt gewinnt es die Energie von einem Elektrovolt. Jetzt deswegen ist es natürlich sehr wenig. Wir wollen ja auf Gigaelektronen, Voltaire elektronen mhm. Und da gibt es das Prinzip der Kavitäten. In Kavitäten entstehen äh, stehende Wellen, die ein elektrostatisches Feld erzeugen, das die Teilchen beschleunigt. Diese äh, Kavitäten wurden auch so sicher um die 50er, 60er Jahre entwickelt. Natürlich werden die jetzt immer besser, immer effizienter, werden super erleiten. Und das sind die Beschleunigerstrecken, die es äh, äh, zum Beispiel in LHC an einer Stelle entlang des Ringes gibt. Und die Protonen, jedes Mal, wenn sie bei dieser Stelle vorbeikommen, bekommen sie einen Energieschub.
0: Das sind diese Hohlraumresonatoren. Diese Hohlraumresonatoren, mhm. genau. Okay. Also über Resonanzen werden sozusagen ja, die, die beschleunigt, genau, mhm. beschleunigt und damit Energie zugeführt. Wir führen ja Energie zu. Das ist sozusagen die Technologie, die dann am CERN wirklich primär nach vorne gebracht wurde. Und wann haben sich denn das erste Mal dann auch konkrete Erkenntnisse daraus aus dieser Arbeit ableiten lassen?
1: Ja, vielleicht der erste Meilenstein, wenn man so will, oder erste große Entdeckung am CERN war die Entdeckung der neutralen Ströme. Wir haben ja auf der einen Seite die Quarks- und Leptonen, also die Teilchen, die Materieteilchen, aber äh, Diese Teilchen müssen ja miteinander interagieren, sonst wäre das Universum sehr sehr einfach und äh, fad sozusagen. Und da kennen wir vier Grundkräfte, elektromagnetische Kraft, schwache Kernkraft, starke Kernkraft und die Gravitation. Und äh, äh, bei der schwachen Kernkraft äh, war nicht klar oder war, äh, war nicht sicher, ob es auch einen sogenannten neutralen Strom gibt, also eine Wechselwirkung, bei der keine Ladung ausgetauscht wird. Und der Nachweis für diese neutralen Ströme wurde hier am CERN äh, mit Hilfe des PS-Beschleunigers in einer sogenannten Blasenkammer gebra- äh, erbracht. Das war der erste, würde ich sagen, große Entdeckung am CERN. Äh, und das man, hat, war eigentlich nur der Anfang für ein wirklich besseres Verständnis dieser schwachen Wechselwirkung. Der, be- der Beweis, dass es einen neutralen Strom gibt, fordert auch, dass es ein Austauschteilchen gibt für diesen neutralen Strom. Das nennen wir jetzt das z boson Und genau dieses z boson wurde dann äh, ungefähr 20 Jahre, 15 Jahre später hier am CERN ebenfalls entdeckt. Mit dem nächsten Beschleuniger.
0: Um es gleich mal, um ein paar Leute noch äh, mitzunehmen, weil man kommt ja hier schnell ins äh, Schlingern in dieser ganzen äh, Begriffswelt. Also Quarks, Leptonen, grob gesagt Quarks, so ein bisschen das, was so die Grundlage für die Atomkerne darstellt. Leptonen ist quasi mehr so die Elektronenwelt, beides zusammen macht ja so die Atome aus. Und die vier Kräfte sind ja... Ich frage ab und zu mal so Leute so nach den vier Grundkräften und es gar nicht so, ähm, wie soll ich sagen, also Gravitation hat jeder schon mal äh, gehört, beim Rest ähm, gibt es unterschiedliche Antworten. Schwache Kernkraft ist halt so ein bisschen die Treibkraft hinter der Radioaktivität, das was irgendwie sozusagen auch in der Lage ist, so äh, die Atome wieder zu zersetzen, die ja ansonsten mhm. äh, sehr stabil sind. Die starke Kernkraft hält äh, alles äh, zusammen und die elektromagnetische Kraft ist, ja, sagen wir mal, die Be- bekannteste ist so, so das, das, was uns hier irgendwie äh, ermöglicht, am Tisch zu sitzen und nicht in tausend äh, Strahlen zu äh, zerfließen. Das heißt, diese erste Erkenntnis war vor allem erstmal eine, eine Forschung Erforschung dieser schwachen Kraft primär, die einem viele Rätsel aufgegeben hat. Und ja, b- überhaupt die Radioaktivität auch so ein bisschen am Anfang der ganzen Idee äh, des Teilchenzoos auch, auch stand. Was hat dann diese Erkenntnis der neutralen Ströme klar gemacht? Also war das sozusagen eine Erfüllung einer lang äh, gepflegten Theorie und wo man sich schon immer gedacht hat, das müsste so sein oder war das dann so revolutionär mit so, oh hoppala ist ja ganz anders als wir gedacht haben. Nein,
1: parallel dazu wurde eine Theorie entwickelt, die sowohl die elektromagnetische Kraft als auch die schwache Kraft als die Erscheinung einer einzelnen Grundkraft, Grundkraft, Urkraft erklärt. Also sozusagen die beiden Kräfte in einem mathematischen Konzept, in einer mathematischen Theorie, die wir jetzt die elektroschwache Theorie nennen, Mhm. zusammenfassen. Mhm. Und in dieser Theorie braucht man eben diese diese neutralen Ströme. In dieser Theorie gibt es drei Austauschteilchen, wir stellen uns ja die Wechselwirkung der Kräfte so vor, indem sie Teilchen austauschen. Das bekannteste Teilchen, sicher für jeden Hörer äh, bekannt, ist das Photon. Es tauscht die elektromagnetische Kraft aus. Für die schwache Kraft gibt es jetzt die W- und die Z-Bosonen. Also zusammen brauchen wir drei dieser
0: Austauschteilchen, um die elektroschwache Kraft zu beschreiben. Mhm damit sie überhaupt miteinander interagieren kann und nicht ja. vollständig separat voneinander agiert. Ja. ja. das ist sozusagen die Suche äh, nach den Bosonen. Also diese, genau, Photon ist, glaube ich, sehr äh, bekannt, weil ich meine, das macht das Licht so, deswegen auch der Name so, aber das Licht halt letzten Endes ja auch nur Elektromagnetismus äh, ist, ist, glaube ich, mittlerweile allgemein bekannt. Und die anderen, ähm, Wechselwirkenden Teilchen, also die, die sozusagen, kann man das sagen, so Quarks und Leptonen ist mehr so das ist und äh, die ähm, Wechselwirkungen, also die Bosonen, die sind mehr so das, was, 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 was wird und sich ändert. Mit einem leichten philosophischen Touch ja, kann man das vielleicht so sehen. kann, man mir das, kann man das
1: vielleicht so sehen. Mhm. Wir nennen es auf der einen Seite sind es die Materieteilchen, mhm. also das, was sie als ist, bezeichnen. Ja. Und das andere ist die Wechselwirkung der, zwischen den Teilchen. Das was passiert. Ebenfalls ausgetauscht durch diese Personen, das sind ebenfalls Teilchen.
0: So, das heißt, mit dieser Entdeckung wurde erstmal klar, es gibt überhaupt erstmal eine unmittelbare Beziehung zwischen diesen beiden Kräften, von dem man weiß, dass es sie gibt, die man messen konnte, beschreiben konnte, für die die Theorie auch da war, die Beobachtungen gepasst haben, nur ob sie komplett separat voneinander existieren oder dann doch irgendwas miteinander zu tun haben, das war dann sozusagen diese Entdeckung, die dann, ähm, haben Sie es gesagt, ein äh, neutraler Strom, der, der keinen Ladungsaustausch vornimmt. Wie muss man sich das vorstellen? Also nachgewiesen wurde es, indem äh,
1: durch das Proton-Synchrotron am CERN wurden Neutrinos erzeugt. Mhm. Das sind Leptonen, gehören zur Klasse der der Elektronen, Myonen und so weiter. Äh, Sie haben die Eigenschaft, dass sie keine Ladung haben, extrem leicht sind, wir wissen gar nicht wie leicht, Mhm. wir haben noch keine Messung, praktisch durch alle Materie durchgehen, äh, denn sie wechseln wirken nur schwach. Und mit, die, mit einem solchen Neutrinostrahl, myon strahl den man hier erzeugt hat, das hat man dann auf ein Target geschossen in einer Blasenkammer und hat dort Wechselwirkungen mit den dort vorhandenen Elektronen gesehen. Und zwar so, dass sich die Elektronen nicht umgewandelt haben, sondern einfach gestreut wurden. Also es so eine Wechselwirkung. Ein Myoneutrino geht rein, trifft ein Elektron und man sieht ein myo auf der anderen Seite rauskommen und das ebenfalls mit einem Elektron. Also kein Austausch von Ladung. Vermittelt durch die sogenannten Z-Posonen. Aber der Beweis, dass diese Theorie stimmt, ist erst erfolgt durch die Entdeckung dieser
0: Z-Posonen.
1: 1983 am SPS.
0: Was heißt das jetzt, dass man die Entdeckt. Also man baut jetzt seinen Beschleunigerring, man schafft es halt Teilchen auf äh, hohe Energien hochzufahren, indem der Ring schön groß ist, die Magnetfelder entsprechend äh, stark sind und die Hohlraumresonatoren ihre Arbeit äh, leisten. Das Teilchen fliegt, hat sehr viel Energie, aber wie kann ich jetzt sozusagen diese Erkenntnis aus aus dieser Beschleunigung herausziehen? Man bringt die
1: Teilchen zu einer Wechselwirkung. Also man schießt, wie ich schon gesagt habe, die Protonen zum Beispiel auf ein Target und dann untersucht man, was rauskommt. Mhm. Man misst alle Teilchen, die äh, bei der Reaktion äh, entstehen. Man misst, äh, äh, in welchem Winkel sie entstehen, man misst, äh, welche Teilchenart, äh, mit welchem Impuls sie entstehen, wie häufig gewisse Reaktionen stattfinden, weil nicht jede Reaktion ist gleich. Das vergleicht man dann mit der Theorie, vergleicht man mit den theoretischen Vorhersagen
0: und im besten Fall stimmt das natürlich überein. Wie viel Prozent sind denn hier die Theoretiker und wie viel Prozent sind denn hier so die Experimenten? weil ist ja immer so der Witz bei den Physikern, dass so die Theoretiker und die Experimentalphysiker so ein bisschen separate Türme sind, die auf unterschiedlichen Inseln wohnen, aber hier kommt das dann wirklich alles zusammen. Äh, ja, wobei der CERN ein experimentelles
1: Labor ist. Also die, ich leite ja das, äh, das Department für experimentelle Physik. Ich mhm. habe knapp 1000 äh, Leute in meinem Department, während die Theoriegruppe ist ungefähr einen Faktor 10 kleiner. Aber es gibt also, sie. Es gibt sie natürlich, ist sehr wichtig. Äh, äh, und diese Theoriegruppe arbeitet natürlich mit den vielen tausenden Theoretikern auf der ganzen Welt zusammen. Mhm. Also, also ich, würde ich, ich traue mir jetzt keine Aussage treffen, ob es mehr Theoretiker oder Experimentalphysiker gibt. Ich glaube, es gibt mehr Experimentalphysiker, aber im Großen und Ganzen hält sich das schon sehr die Waage. Aber die gehen auch gemeinsam Mittagessen, die vertragen sich schon? Ja, Nein, natürlich. Wir, wir arbeiten ja zusammen, wir versuchen ja gemeinsam die Rätsel der Natur äh, zu entziffern. Für Theoretiker macht es keinen Sinn, eine Theorie zu entwickeln, die keiner überprüfen kann. Und für uns macht, für uns Experimentalphysiker macht es ja auch keinen Sinn, etwas zu messen, wenn wir keinen Anhaltspunkt haben, was soll jetzt eigentlich herauskommen laut Theorie. Das heißt, wir brauchen einander. Hm.
0: Kommen wir wieder zurück zur der Weiterentwicklung äh, des CERNs. Also nach diesem ersten Durchbruch, was hat, was hat denn das bewirkt? Also was, wie kann man sich denn das so vorstellen? Was war denn so die Wirkung dieser äh, Entdeckung, dieser neutralen Ströme auf einerseits die wissenschaftliche Öffentlichkeit weltweit? Auch die Legitimation des Projektes in der äh, Politik. Wie muss man sich das vorstellen? War das so ein äh, Heureka-Moment oder hat man schon mit gerechnet? War jetzt auch nicht so. Ich glaube nicht, dass es ein Heureka-Moment war, denn man darf nicht vergessen, das waren ganz
1: andere Zeiten. Informationsfluss war viel langsamer. Es gab natürlich kein Internet. Mhm. Äh, neue Erkenntnisse haben sich nur langsam herumgesprochen über Publikationen. Das hat sicher Monate gedauert, bis es, an, bis es publiziert war. Andere Forscher gelesen haben. Also der Erkenntnisgewinn und die Informationsverbreitung damals war natürlich viel, viel langsamer, als es heutzutage mhm. ist. Inwieweit die Politik damals Not, Notiz genommen hat von den Entdeckungen und Arbeiten am CERN, ja, bin ich mir nicht allzu sicher. Aber natürlich, ich denke, nachdem der CERN ja dann weiter Zukunft hatte und größere Projekte äh, beschlossen wurden, dass es natürlich sehr positiv gesehen wurde von den Mitgliedsländern. Parallel dazu, muss man auch sagen, hat sich ja die Mitgliedschaft am CERN weiterentwickelt. Gegründet wurde der CERN von zwölf europäischen Mitgliedsländern. Mittlerweile haben wir 21 Mitgliedsländer und etliche assoziierte Mitglieder. Das heißt auch die die Community und die die, Anzahl der Mitgliedsländer im CERN hat sich ja mit den immer größer werdenden Projekten auch
0: erweitert. Mir fällt auch gerade so ein bisschen ein, In meiner Wahrnehmung war jetzt auch nicht gerade meine Jugendzeit, so die 50er, 60er Jahre, aber die waren ja einfach auch extrem geprägt von einem Glauben des technischen Fortschritts und Aufbruchs und insbesondere die Atomtechnologie spielte da ja eine große Rolle. Äh, mal abgesehen jetzt von den militärischen äh, Entwicklungen, Kernkraftwerke, äh, unbegrenzte Energieversorgung, das war ja alles solche äh, Träume, die dort aktiv ausgelebt wurden. Überall wurden entsprechende Kernkraftwerke auch gebaut und es war generell ja auch so ein Zustand der, mh, ich würde fast sagen, auch Dankbarkeit für wissenschaftlichen Fortschritt, der ja nun gerade in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts dazu beigetragen hat, auch viele konkrete Probleme der Welt, von Ernährung bis hin zu Transport zu zu lösen und, 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 und fundamental voranzubringen. Also innerhalb von 50 Jahren hat sich ja die Welt enorm verändert, vielleicht so sehr wie seitdem auch nie wieder. Gut, Internet ist jetzt nochmal vielleicht eine andere Dimension. In gewisser Hinsicht sehen wir auch immer noch eine exponentielle Beschleunigung in manchen Bereichen, aber sagen wir mal, was so das Leben an sich der Leute betrifft, hat sich ja halt wirklich sehr viel verändert. Und das war ja dann glaube ich, auch so ein bisschen das Vertrauen, was in so ein großes wissenschaftliches äh, Experimentsystem äh, reingesteckt wurde. Diese Aufbruchstimmung
1: und dieser Technologie-Glaube, der war damals sicher präsent. Äh, obwohl im Namen des CERN äh, Kernphysik vorkommt, hat sich der CERN aber relativ rasch zu wirklich der fundamentalen Grundlagenforschung entwickelt. Hier am CERN wurde nie äh, Kernphysik äh, an sich betrachtet. Trieben. Ich muss jetzt vorsichtig sein, wir haben nämlich einige Einrichtungen hier im CERN, wo wir sehr wohl Kernphysikalische Untersuchungen machen, aber am CERN wurde nie an Atomkraftwerken und schon gar nicht an irgendwelchen Militärforschungen, das wurde ja von vornherein ausgeschlossen, in der Konvention gearbeitet. Also der CERN hat sehr früh wirklich die fundamentalen Fragen äh, versucht zu beantworten, was die Welt, wie Sie gesagt haben, innersten zusammenhält. Und daher, der CERN wurde, glaube ich, schon eher als Grundlagenprojekt gesehen und weniger als äh, eine Einrichtung, die angewandte Forschung betreibt. Hm. Erst äh, später hat man dann vielleicht erkannt, äh, dass äh, diese Grundlagenforschung ja sehr viel äh, produziert und entwickelt, was man im angewandten Bereich braucht. Äh, Beschleunigertechnologie, Auch die Detektoren, die wir entwickeln, ist der zweite große Bereich am CERN, wird vielfach in der Medizin verwendet. Computing, äh, äh, World World Wide Web, brauche ich glaube ich nicht äh, extra erwähnen. Äh, Aber die ursprünglichen Ziele und nach wie vor die Ziele des CERN sind absolute Grundlagenforschung, für die es unmittelbar keine Anwendung gibt. Vielleicht darf man auch nicht vergessen, denke ich zumindest, dass am Beginn, das CERN, die Maschinen, die wir jetzt besprochen haben, vielleicht bis hin zum SPS, der dann immerhin schon sieben Kilometer waren keine so riesigen, gigantischen Projekte sind, wie wir sie jetzt vielleicht sehen. Das hat sich ja alles mit der Zeit entwickelt. Das waren ja am Beginn kleine Gruppen, wenige Leute, die Experimente gemacht haben. Erst mit der Zeit, dass die Beschleunigung immer größer wurden, die Experimente immer komplexer, die Fragestellungen immer komplexer, hat sich das hin zu Kollaborationen entwickelt, die jetzt aus 3000 äh, Wissenschaftlern bestehen. Eine Hm. Entwicklung, die übrigens nicht nur in der Teilchenphysik stattgefunden hat, sondern auch in anderen Bereichen der Wissenschaft.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zu diesen Meilensteinen, um daran auch vielleicht so ein bisschen die Entwicklung auch festmachen zu können. Also wenn ich äh, das richtig sehe, diese neutralen äh, Ströme, das war so 73, so äh, größenordnungsmäßig, Ähm, aber... äh, 73 genau. Und, und diese W&Z-Posolen w- selber erst später? D- 1983.
1: Mhm. Dazu musste, das ist vielleicht interessant zu erklären, dazu musste der SPS umgebaut werden. Der SPS wurde gebaut als eine Maschine für Fix-Target-Experimente. Ich habe das schon erklärt. Er beschleunigt die Protonen und schießt sie dann auf einen Materieblock und macht dann die Messungen. Aber da geht sehr viel Energie verloren. Wenn das Proton auf einen Block trifft, geht viel der Energie hinten wieder raus. Mhm. Viel effizienter wäre es, wenn man Protonen frontal kollidieren lässt. Und da hat der Karl Rubia... War man sozusagen doppelte Geschwindigkeit... Äh, hat. Mehr sogar frontal. Volle, volle Energie beider involvierten Teilchen mhm. steht dann zur Verfügung. Und da hatte der Karl Rubia, später dann der Weltpreisträger, die Idee gehabt, wir bauen das SPS um. Zu diesem Zeitpunkt gelang es bereits am CERN, Antiprotonen zu erzeugen. Das sind die Antiteilchen der Protonen. Ein Proton äh, besteht aus drei Quarks, ein Antiproton aus drei Antiquarks. Hat aber sonst gleiche Eigenschaften, außer entgegengesetzte Ladung. Und er hat jetzt die Idee gehabt, man kann eigentlich in dem gleichen Ring, im Uhrzeigersinn die Protonen, gegen Uhrzeigersinn die Antiprotonen, Wenn man sich überlegt, wie die Felder der äh, Magnete wirken, wirken sie genau entgegengesetzt, Hm. äh, aber auch entgegengesetzt. Aber man nutzt sozusagen die Technik doppelt. Man nutzt die Technik, die gleichen Beschleuniger, die gleiche Vakuumröhre, die gleichen Kavitäten, Hohlraumresonatoren und beschleunigt in, in die eine Richtung Protonen, in die andere Richtung Antiprotonen. Und kann sie dann zu einem Frontalcrash in der Mitte eines Detektors zusammenführen. Aber wo kriegt man denn so
0: Antiprotonen her? Gibt es ja so Regale, wo die so drinstehen? Oder? Mittlerweile schon. Ach, wirklich? <lacht> 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 Antiprotonen entstehen auch bei äh,
1: hochenergetischen Reaktionen. Wenn Sie ein Proton nehmen, äh, wenn die Energie groß genug ist und Sie schießen, sie auf ein Bleitaget, kommen hinten alle möglichen Teilchen heraus. Mhm. Unter anderem auch Antiprotonen. Mhm. Sehr selten. Aber wenn man eine gute Apparatur aufbaut, kann man diese Antiprotonen vom Rest der Teilchen separieren und mittlerweile wissen wir auch, wie wir sie aufheben können. Mhm. Also wir haben mittlerweile Regale, mag- magnetische Fallen, wo wir Antiprotonen speichern. speichern. Vielleicht kommen wir zu dem später zurück. Das ist okay. ein ganz spannendes Thema. Aber bleiben wir bei dem äh, SPS. Ja. Der SPS wurde umgebaut. Zwei Experimente wurden gebaut, ur 1 und ur 2 ich hatte das Vergnügen als äh, kleiner Student beim Experiment U1 mitarbeiten zu können und durch diesen Frontalcrash der Protonen und der Antiprotonen stand genug Energie zur Verfügung, um die W- und Z-Posonen zu erzeugen und so gelang der Nachweis der W- und Z-Posonen. Das war sicher das größte, bis zur Entdeckung des Higgs, das größte, größte Erfolg am CERN, der Nachweis der W- und Z-Posonen. Mhm. 1983, ein Jahr später, hat der äh, Karl Rubia Gemeinsam mit dem Simon van der Meer, einen Beschleuniger-Experten, den Nobelpreis bekommen. Der Simon van der Meer, den ist es gelungen, die Maschine so umzubauen, dass die Antiprotonen auch fokussiert bleiben und in der Maschine bleiben. Das war ein technologisch sehr wichtiger
0: Fortschritt, um diese Maschine überhaupt zu, zu realisieren. Und 1983 hat sich dann, ich meine, gab auch noch kein Internet, aber dann hat sich auch die Medienwelt schon so ein bisschen äh, verändert. Das dürfte dann schon ein bisschen mehr Impact gehabt haben oder dauerte das immer noch monatelang, lang, bis das alles zur Kenntnis genommen ich hat? Ich habe damals schon Physik studiert. Es war knapp, bevor ich das erste
1: Mal an den Zehren kam. Ich kann mich nicht erinnern, dass es im of 1 vorgekommen
0: ist. <lacht> <lacht> ja gut, <lacht> alles klar. Als
1: Physiker hat man das natürlich mitbekommen, mhm. überhaupt, wenn man schon ein Teilchen Physik studiert.
0: Alright. Wie es dann weiter?
1: Ja, äh, jetzt wir haben g- gesprochen über diese Personen. Elektroschwache Wechselwirkung gibt es drei Personen. Photon, W und Z-Person. Und äh, der große Unterschied ist zwischen diesen Personen äh, der riesige Masseunterschied. Die, Fo- die Photonen sind masselos. Deswegen fliegen sie auch mit Lichtgeschwindigkeit und Reichweite. Mhm. Die W- und Z-Personen haben zwischen 80 und 90 Gigaelektronenvolt Masse. Das entspricht der 80- bis 90-fachen Protonenmasse. Also das sind ries- schwere Austaussteilchen. Und das passt nicht ganz zusammen. Da fehlt etwas in der Theorie. Und da äh, haben viele Theoretiker damals nachgedacht, wie kann das, oder die, die, die Überlegung fand schon in den 60er Jahren statt, wie kann man diese ungroßen Massenunterschiede erklären. Mhm. Und da kommt man jetzt schon langsam zum Higgs, zum Higgs-Feld. Einige Theoretiker, äh, allen voran äh, äh, die Theoretiker äh, Braud, Anglais und Higgs, haben dann eine Theorie aufgestellt, dass es im Universum ein Feld geben muss, das für diese Massenunterschiede verantwortlich ist. Wir nennen es jetzt das braut higgs feld Und der Higgs war der, war, einer, war, war der Theoretiker, der gesagt hat äh, oder erkannt hat, dass wenn es ein solches Feld gibt, dann muss es auch ein Teilchen dazu geben, das Feldteilchen. Und deswegen, deswegen nennen wir das higgs
0: boson jetzt higgs boson Da müssen wir vielleicht nochmal einen kleinen äh, Physikexkurs äh, einwerfen und äh, so ein bisschen auf diese Idee dieser Felder das ist ja eine komplexe Materie. Das Verständnis, was ich so ein bisschen für mich erlangt habe oder glaube erlangt zu haben, also ich rede quasi von dieser Quantenfeldtheorie, also die Annahme, dass eigentlich für jedes Teilchen, korrigieren Sie mich, werden Sie wahrscheinlich gleich tun, mehr oder weniger eigentlich auch ein passendes Feld dazu existiert. Und wir eigentlich quasi dadurch in der Vorstellung von einer permanenten wabernden Masse unterschiedlicher Feldtypen umgeben sind. Und diese ganzen Teilchen, die wir dann sozusagen finden, sind dann so mehr oder weniger Zuspitzungen in diesem, in diesem Feld. So Kulminationen, die dann sozusagen greifbar, quantisierbar, also zählbar werden, die diskret abgeteilt sind, die sozusagen so viel aus diesem Feld herausragen, dass man sagen kann, da ist ein sichtbares, greifbares, zählbares Element aus diesem Feld. Ist das ein Bild, was passt?
1: Ja, Ja, ich würde das Einzige, was ich korrigieren, wir sind nicht von den Feldern umgeben, sondern durchdrungen. Ja, okay, wir sind von all diesen Feldern. Ja, Und ja die Teilchen, wenn sie sozusagen an dem Feld rütteln, entstehen. Die Teilchen, Teilchen. genau.
0: Weil das Bild hat mir ehrlich gesagt sehr geholfen dabei, weil so diese ganze Welt aus aus so herumfliegenden Objekten sich zusammenzubauen, macht es auch irgendwie äh, schwierig weil einfach alles permanent irgendwie kollidiert und (lacht) ja so wie ein riesiger Billardtisch äh, funktionieren würde. Aber äh, sozusagen alles so ein bisschen als wabernde Masse zu verstehen, wo sich dann irgendwie immer wieder was konkretisiert, das passt ja dann auch irgendwie gut so mit diesen Beschreibungen zusammen in der Quantentheorie, dass dass ja irgendwie alles ja Welle und Teilchen gleichzeitig äh, ist, dieser Dualismus, dieses Dinge sind nicht so konkret äh, greifbar, ich kann sagen äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit irgendwas irgendwo ist, aber nichts ist wirklich total bestimmt. Was ja sagen wir mal auch die einfache äh, Physik am Anfang des 20. Jahrhunderts auch so ein bisschen in Wallung gebracht hat. Äh, wo ja auch viele, ich glaube auch, auch einschalten, irgendwie so ein bisschen so ihre Zweifel hatten, dass das sozusagen so ein Bild sein kann, mit dem sich alles erklären lässt, weil man eigentlich ja bis dahin immer so ein bisschen äh, Konkretes haben wollte, f- Festgelegtes haben wollte, abzählbares haben wollte äh, und das ja sagen wir mal ähm, Blick aufs Große auch irgendwie gepasst hat. So, die allgemeine Relativitätstheorie war in der Lage, so das Weltall zu beschreiben und auf einmal passte die Bewegung der Planeten und ging irgendwie alles wunderbar auf und, 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 und in diesen, diesen großen Dimensionen, ähm, ja, konnte man das alles so nachvollziehen. Aber umso mehr man irgendwie ins Kleine schaute, umso waberiger und unbestimmter wurde irgendwie alles. Und äh, das dann irgendwie zusammenzubringen, ist ja im Prinzip auch immer noch so ein bisschen die, die Aufgabe. Also diese Felder spielen einfach eine große Rolle und das Higgs-Boson, um da jetzt drauf zu kommen oder die Higgs-Entdeckung oder sagen wir überhaupt erstmal die Theorie vom Higgs ist ja sozusagen der Ansatz okay wie, was ist überhaupt Masse und damit letzten ist auch so die Frage, was ist überhaupt Energie, wenn, wenn das sozusagen äh, das gleiche ist, was ist das für eine Eigenschaft und wovon eigentlich und ähm, Diese Theorie, wann wann wurde die aufgestellt? In den Ende der 60er Jahre. Das muss ja ein unglaublich weitblickendes Gedankenmodell äh, gewesen sein, was jetzt sozusagen gesagt hat, okay, unter all diesen Feldern, die wir sowieso haben, gibt es dann nochmal eins, (lacht) das sehen wir nicht, aber nehmen wir einfach mal an, es ist irgendwie da und es ist in, in, in gewisser Hinsicht so ein Metafeld, was, was, was für alle auch nochmal eine Eigenschaft hinzufügt. Also vereinigen sich dann letzten Endes alle Felder. Ja, also was ich damals als sehr
1: mutige Vorhersage, äh, ein solches zusätzliches Feld einzuführen. Aber mathematisch in ihrem Mechanismus, diesen äh, äh, Brauteinger-Higgs-Mechanismus, äh, hat das gepasst und hat was, äh, all das erklärt was man damals gemessen hat. Aber das nicht
0: erklären konnte.
1: Genau. Mhm. genau. Und seit diesen 60er Jahren suchen wir dieses Higgs-Teilchen. Weil, äh, was die Theorie nicht vorhergesagt hat, bei welcher Masse sich dieses Teilchen befinden sollte. Und deswegen suchen jetzt, haben dann eigentlich Generationen von Physikern versucht, dieses Higgs-Teilchen nachzuweisen. Man hat aber erst einen LHC gebraucht, um genug Energie in diese Kollisionen zu bringen, damit dieses higgs entsteht. Und zweitens entsteht dieses higgs weil es auch so schwer ist, sehr sehr selten. Das heißt, man braucht auch noch einen, einen Beschleuniger, der eine hohe Interaktionsrate, eine hohe Intensität hat.
0: Und das war erst durch den LHC möglich. Okay, wir das nochmal kurz äh, auf äh, Also, die Voraussage war ja im Prinzip, es gibt nochmal ein Feld und nennen wir es jetzt mal das Higgsfeld feld so. Und das hat eine bestimmte äh, Eigenschaft. Und um es nachweisen zu können, muss man sozusagen ein Teilchen finden. Also so eine Kulmination in diesem Feld, die erst dadurch angeregt wird, wenn man extrem hohe Energien zusammenbringt. Was heißt das jetzt mit, ich suche ein Teilchen in einem bestimmten Energiebereich? Also wie muss man sich das jetzt... Aber jetzt haben wir eigentlich nur über den Beschleuniger gesprochen. Yeah. Der
1: Beschleuniger ist nur eine Komponente. Wie ich schon gesagt habe, im Nachweis des Higgs-Teilchen brauche ich einen Beschleuniger, der bei der Kollision beim, beim LHC beschleunigen wir äh, Protonen in beide Richtungen. Es kommt zur Kollision zwischen den einzelnen Quarks in den Protonen, äh, beziehungsweise die Gluonen die die Protonen zusammenhalten. und Bei dieser Kollision muss genug Energie zur Verfügung stehen, damit die Masse des higgs überhaupt entstehen kann. Mhm. Zweitens braucht man diese hohe Intensität, damit es auch oft genug entsteht. Mhm. Aber das ist nur der erste Teil. Jetzt hat man es erst einmal äh, erzeugt. Dann muss es nachgewiesen werden. Das higgs boson zerfällt instantan. Man sieht es, kann es auch im Detektor nicht nachweisen. Was man nachweisen kann, sind die Zerfallsprodukte. Da entstehen aber alle, entstehen alle Teilchen, die wir bis jetzt kennen. Der LHC hat eine so hohe Energie, dass er ganzen Teilchen so erzeugen kann.
0: In einer einzigen Kollision.
1: In einer einzigen Kollision. Wir haben aber jetzt äh, eine Milliarde Kollisionen pro Sekunde rund um die Uhr mhm. fast das ganze Jahr. Mhm. Das heißt, die Detektoren, die Experimente müssen so aufgebaut sein, dass sie zum einen die Kollisionen auseinander dividieren können, messen können, was dabei entstanden ist und Dann vergleichen wir in der Analyse mit dem, was wir erwarten. Wir vergleichen zum Beispiel die Verteilung gewisser Teilchen mit einem Modell ohne Higgs und mit einem Modell mit Higgs. Und dann schauen wir, was besser passt. Im Detail ist natürlich komplizierter. Zum einen machen wir eine blinde Analyse damit wir das Ergebnis nicht, wir wollen ein Higgs finden und dann drehen wir so lange an den Parametern der Analyse, bis wir das wirklich finden. Also diese Analyse, was ich gerade gesagt habe, die wird blind gemacht. Das heißt, der Bereich, den man untersucht, der wird nie gezeigt auf dem Plots. Man äh, definiert die Analyse, das sind ganze Teams von hunderten Leuten, die daran arbeiten. Äh, Man definiert äh, die Suche, man definiert die Simulation, äh, die Vergleiche. Und wenn man dann sicher ist, dass alles passen muss, dann öffnet man sozusagen die Box und schaut nach, ob dies, das, was man sieht, der Theorie mit Higgs oder ohne Higgs entspricht. Mhm. Und dann sieht man, dann hat man vielleicht dann die, die Zuhörer ja damals diese Plots 2012 gesehen, da sieht man eine Verteilung, die so hat seine, eine äh, äh, kontinuierliche Kurve und irgendwo plötzlich steht ein, ein Peak heraus. Und da haben wir dann das X-Person identifiziert.
0: Das heißt, man hat genug Experimente äh, gefahren mit unterschiedlichen Energien und in diesem einen spezifischen Energiebereich waren dann die Explosionen derart, dass sich eben der komplette Teilchenzoo dort entwickelt hat und in der Verteilung, was da, äh, in welcher Reihenfolge und wie viel äh, sich äh, sozusagen herausgetan hat, entsprach der Vorhersage des äh, Higgs-Feldes und des äh, Higgs-Teilchens und das hat man so in diesen ganzen anderen Energiebereichen nicht gesehen. Was war nochmal kurz diese Energie genau? 125 GeV. 125 Giga Elektronenvolt. Das entspricht
1: der Masse von 125 Protonen. Ruhemasse von 125 Protonen.
0: Das nicht viel. <lacht> wenn das so rot und so rumliegt irgendwie. Also dann <lacht> aber wie kann man sich das wie, wie entspricht, glaube ich, nicht wenig ein Xenonatom, aber. <lacht> ja, aber wie kann, man, wie kann man sich vorstellen, dass es sich dabei um viel Energie handelt, wenn die auch einfach so rumliegen können? Also.
1: Naja, herumliegen. Wie ich ja gesagt habe, das Higgs-Poson entsteht und zerfällt
0: sofort. Das hat eine ja, sehr ja. Kurze Aber nur so diese Energie, also wie kriegt man ein Gefühl, für, dass das viel Energie ist? Weil es ist ja viel Energie, wenn man so einen großen Beschleuniger ja,
1: hat. also zumindest meine persönliche Normierung ist die Energie oder die Masse eines Protons oder Neutrons, das ist ungefähr ein GeV. Das ist sozusagen meine Kalibrationseinheit. Alles, was darüber ist, ist schwer, alles, was darunter ist, ist leicht. Okay. Aber natürlich,
0: wir. Klingt nein, aber nicht beeindruckend. Äh, nein, und da ist auch nicht, ist auch nicht wissenschaftlich, <lacht> um ehrlich zu sein. <lacht> okay, aber nehmen wir einfach mal hin. Es ist eine Menge, ist eine Menge Holz und das, das überhaupt erstmal in einem Beschleunigerring zu erzeugen, braucht eben all diese ganze Technologie. Und wir werden hier über den LHC in anderen Folgen noch sehr viel detaillierter sprechen. So, und dann entstand das. Ich meine, und das ist ja sozusagen jetzt nicht so, man schaut auf den Bildschirm und auf einmal macht so pling, äh, sondern, haben es ja schon gesagt, über einen langen Zeitraum permanent wird immer wieder quasi dieses Experiment permanent durchgeführt. Oder es wird einfach die ganze Zeit, äh, werden einfach Daten äh, erfasst und dann zusammengesammelt. Über welchen Zeitraum musste man dann sozusagen schauen, um letzten Endes dieses Bild und auch die Gewissheit zu bekommen. Weil das ist ja nicht ein Ereignis, sondern es ist ja sozusagen ein Ereignis, was mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit auftrifft. Also mehrfach gesehen wird. Der Nachweis gelang relativ rasch. Mit den
1: Daten von ungefähr einem Jahr hatte man die Gewissheit, dass die Abweichung von der Theorie ohne Higgs äh, äh, deutlich genug ist, dass man eindeutig sagen kann, da ist etwas Neues passiert. Das hat ungefähr die Eigenschaft eines higgs posons und für die Entdeckung hat das ausgereicht. Aber jetzt, was wir seitdem machen, seit zehn Jahren, ist, genauer zu studieren, dieses Teilchen. Und zwar auf der einen Seite die Reaktionen, die zur Erzeugung eines higgs posons führen. Darum gibt es eine ganze Reihe. Und dann auch die Zerfallsmechanismen äh, Das higgs kann in alle bekannten Teilchen mit Masse zerfallen. Das ist ja da sozusagen der, äh, der, der, die Essenz des higgs bosons ist, koppelt an alle Teilchen mit Masse. Das heißt, äh, in, in erster Linie zerfällt es in Teilchen mit großer Masse, dann mit Stat- äh, geringer Statistik in kleinere und so weiter. Und das untersuchen wir jetzt. Und dazu brauchen wir äh, viele dieser Experimente. Jede Kollision ist sozusagen ein Experiment, bei der eine dieser Reaktionen abläuft. In den seltensten Fällen entsteht ein higgs boson Es entstehen natürlich alle anderen Teilchen, wie ich schon gesagt habe. Man darf auch nicht glauben, dass wir am LHC nur das higgs boson untersuchen. Die großen Experimente machen, wenn ich jetzt grob schätzen dürfte, an die 100 verschiedene Analysen gleichzeitig, wovon nur wenige das higgs boson betreffen. Es gibt dann Analysen, um detailliert andere Teilchen des Standardmodells zu untersuchen, wo erst jetzt die Energie zur Verfügung steht. Es gibt äh, viele Suchen nach zusätzlichen neuen Teilchen oder Feldern. Äh, Also es ist eine riesen Bandbreite. Es arbeiten ja nicht umsonst mehrere tausend äh, Physiker pro Experiment und viele hunderte, auch mehrere tausende in Summe an all den vier LHC-Experimenten, Studenten machen ihre Dissertation, die arbeiten nicht alle an den higgs boson aber natürlich, nachdem der LRC die einzige Maschine ist, die Higgs-Posonen produzieren kann, ist das natürlich ein Gebiet, das wir mit hoher Priorität untersuchen.
0: Und 2012 gab es Internet. Und ich. Erinnere mich noch relativ gut, wie äh, es so langsam anfing rauszusickern, dass wohl irgendwie was passiert ist. Also es weiß gar nicht ganz genau, ich glaube es ist dann erstmal angekündigt worden, dass es eine Pressekonferenz geben wird. Da waren dann schon die Hände nass bei äh, vielen und es sickerte halt durch, weil weil es war ja auch klar, wonach gesucht wurde. das ist auch klar, dass jetzt nicht für jedes für jede Minimalerkenntnis gleich eine Pressekonferenz aufgesetzt wird und insbesondere, wenn dann so eine Geheimnisgräberei auch noch äh, drumherum gemacht wird, was es denn ist oder waren dann schon alle irgendwie äh, nervös und das war und das ist jetzt so ein bisschen meine Außenperspektive, da hatte man wirklich so den Eindruck so, oh wow, okay gut, jetzt kommt hier irgendwie das Zern und macht einen Bold Move, so. also es war wirklich spürbar, dass das jetzt mal etwas äh, ist, auch wenn das irgendwie so so, so ein sonderbarer Moment war, dass man dann auf dieser Veranstaltung Wissenschaftler gesehen hat und dann wurde so eine mehr oder weniger langweilig aussehende Kurve auf den Beamer geworfen und alle sind ausgeflippt, als hätten sie jetzt gerade irgendwie Fußball-Weltmeisterschaft zu feiern.
1: Ja, und der Grund ist diese äh, äh, Blind-Analysis, von der ich vorher gesprochen habe. Ein, zwei Wochen vorher wussten selbst wir nicht, dass wir wirklich so, äh, schon bei dieser Entdeckung sind. Mhm. Weil es gab die beiden da gibt die beiden Experimente, Atlas und, und, und äh, CMS, die mit unterschiedlichen Experimenten, unterschiedlichen Detektoren, unterschiedlicher Software, unterschiedlichen Personen analy- ihre Daten analysieren. Damit ist sichergestellt, dass die Ergebnisse völlig unabhängig sind. Mhm. Diese Gruppen reden auch nicht miteinander. Die, da gibt es sogar Geschichten, dass... Ehepaare, die eine arbeitet in Atlas, der andere in CMS, die sind heimlich aufs WC gegangen, um zu telefonieren mit ihren Kollegen, weil es um die Analyse ging. (lacht) (lacht) Und dann kommt es zu diesem Unblinding und dann sehen die Kollaborationen zum ersten Mal, ob sie wirklich was gefunden haben. Und wie groß die Abweichung ist. Wir müssen ja auch sicherstellen, dass das eindeutig ist. Das peinlichste wäre, der Cern verkündet das x person und ein Jahr später müssen wir sagen, es war doch nur eine eine statistische Fluktuation. Mhm. Und da gibt es diese sogenannte Fünf-Sigma-Grenze in der Teilchenphysik, ab der man von einer Entdeckung spricht. Da ist dann äh, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, dass das eine... eine Sigma als Einheit einer einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. Ja, Mhm. genau. Und... äh, äh, Das heißt, kurz vor der Pressekonferenz wussten erst die Kollaborationen, dass sie etwas haben. Aber sie wussten nicht, ob sie beide das Gleiche sehen. Das wusste nur ein paar Tage vorher der CERN-Generaldirektor. Der wurde von beiden Kollaborationen informiert und der sah, dass sich diese, diese Entdeckungen decken. Denn es hätte ja sein können, ATLAS findet etwas bei 100 GEV, CMS findet etwas bei 200 GEV und dann glaubt keiner was. Ja. Und in dieser Pressekonferenz, also in, dieser, in dem Seminar, das der Pressekonferenz vorangegangen ist, haben zum ersten Mal die Spokesperson bei der Kollaboration ihre Ergebnisse gezeigt. Spuren
0: wir nochmal vielleicht ein paar Wochen zurück oder wie weit auch immer. Also die Experimente. Ich meine, ich habe ja mein Verständnis so, LAC arbeitet jetzt sozusagen permanent oder es gibt solche Kampagnen über einen längeren Zeitraum, bis dann mal wieder eine technische Pause äh, durchgeführt wird. Also es gab ja ein Upgrade vom dem großen Beschleunigerring, dem Large äh, Hadron Collider im Vorfeld, ich weiß nicht, wie viele Jahre vorher war das, der letzte Ausbau, der sozusagen diese Energien
1: ermöglicht hat? In der ersten Stunde. Stufe war das eigentlich, so sogar mit nur der halben Energie ist der LHC zu dem Zeitpunkt gelaufen. Hm. Die Experimentier, echte Experimentierphase hat 2010 begonnen, mhm. sehr geringe Intensität, das war erst der Start und dann 2011, äh, Beginn 2012 ist dann die Intensität immer höher gesteigert worden und damit war dann genug Statistik da, um
0: bei hundert dieser Higgs-Ereignisse herauszufiltern. Okay, aber das läuft ja dann sozusagen Tag und Nacht und ja. durch und wird die ganze Zeit aufgezeichnet und die Daten werden abgespeichert und da fließt ja auch irgendwie, da werden sehr viele Festplatten gefüllt und äh, man kann ja die Daten gar nicht in Echtzeit so analysieren, nehme ich mal an. Also das ist ja sozusagen etwas, da muss ja quasi parallel, muss man die ganze Zeit auf diesen Daten arbeiten und man ist den Experimenten immer Wochen vielleicht Monate hinterher, weiß ich nicht genau, auf jeden Fall äh, so und, und sowohl bei dem einen Experiment als bei dem äh, anderen, also Atlas und CMS, wurde sozusagen auf, wurde auf dieselben Zahlen geschaut und das Ziel war schon, okay, Higgs, ne? also nicht nur, aber äh, eben auch und die Gruppen, die sich darum gekümmert haben, haben halt einfach ihre Daten analysiert, so und Gab es dann, dann irgendwie so einen, so einen Stichtag, wo du gesagt hast, okay, jetzt, jetzt schauen wir uns mal alles an ja, ja. und äh, werden das aus und das haben dann beide Gruppen parallel gemacht und das wussten die aber auch, dass sie das beide parallel machen.
1: Ja, solche Sch- die Schnittpunkte ergeben sich automatisch zum Beispiel Ende des Jahres, wo der Beschleuniger dann für ein paar Monate abgedreht wird, mhm. dann nimmt man die Daten des letzten Jahres als Paket analysiert das und äh, zeigt dann die Ergebnisse.
0: Okay, so das heißt, ähm, das war dann Ende 2011? In, in, dann in, dem, Fall, in dem
1: Fall war der Zeitpunkt, wo man den Schnitt gemacht hat, Anfang 2012. Also ich bin jetzt nicht sicher, Mai oder so. Okay. Bis zu dem Zeitpunkt hat man die Daten genommen. Dann hat man, Da hat man in der parallel schon die ganze Analyse vorbereitet. Dann hat man noch ein paar Wochen Zeit gehabt, um abzuschließen. Und dann rechtzeitig... Das Timing wird vorgegeben durch die Konferenzen. Wir haben üblicherweise eine Serie von Sommerkonferenzen und Winterkonferenzen. Mhm. Und da versuchen die Experimente ihre Ergebnisse und neuen Ergebnisse zu zeigen. Mhm. Und in diesem Fall 2012 war es eine internationale Konferenz in Melbourne, bei der das Ergebnis gezeigt werden soll. Eine Sommerkonferenz. Eine Sommerkonferenz, ja. genau. Und Wobei äh, in Melbourne ist ja dann wieder Winter. Es so. war relativ kühl dort. <lacht> <lacht> und am äh, äh,
0: ersten Tag dieser Konferenz wurde sozusagen das Ergebnis verkündet. Okay, aber wie ist das dann sozusagen abgelaufen? Das heißt, beide Gruppen haben dann sozusagen auf ihre Daten geschaut und, und, und dann dürfte so beiden so ein bisschen der Mund trocken geworden sein. Weil ich meine, weißt du, hat man damit gerechnet, dass man dann schon am Ziel ist? Also war das sozusagen die Erwartungshaltung mit, jetzt haben wir eigentlich die Energie, jetzt, jetzt muss es passen? So was kann man ja eigentlich gar nicht sicher, da kann man sich nicht es, sicher sein. Man kann,
1: konnte sich nicht sicher sein, weil es war ja nur eine Theorie. Es hätte gar nichts auch herauskommen können. Ja. Also man konnte sich nicht sicher sein. Es gab natürlich schon in der Analyse, vielleicht ein Jahr vorher, gab es Fluktuationen. Aber Fluktuationen kommen und gehen. Also wo man in diesem Bereich was gesehen Feen hat, harter, aber, halt aber eben nicht diese fünf Sigma, sondern mhm. nur zwei, drei Sigma. Das ist eine Wahrscheinlichkeit, die kann mit ein bisschen mehr Statistik wieder verschwinden. Also die Optimisten haben natürlich schon geglaubt, das kann was werden, aber eigentlich viele, ich persönlich war auch überrascht, dass man so rasch zu diesem Fünf-Sigma-Schwelle gekommen ist. Und zwar beide Experimente. Beide Experimente und sehr genau übereinstimmend.
0: Also da war nur ein geringer Fehler zwischen den beiden Experimenten. Okay, und jetzt nochmal diese Timeline bis zu der Veröffentlichung. Also zwei Wochen vorher waren dann sozusagen alle mit ihren Daten durch und haben dann ja. Kurve gesehen ja, und wenige Wochen die, vorher ja. jede Gruppe selber meinte: Okay, wir sehen das. Ja. Aber die beide wussten nichts voneinander. Weil die wussten
1: nicht, nicht, was sie sehen und ob sie was gesehen haben und
0: und schon gar nicht wo. Okay, und dann fand dieses Seminar statt, was dann eine Woche vorher, vor der Veröffentlichung war.
1: Nein, es war am Tag der Konferenz. Okay. Es war am Tag der Konferenz, am ersten Tag der Konferenz. Die Präsentation beider Experimente wurde von hier übertragen nach Melbourne. ja.
0: Und da und das haben dann überhaupt das erstmal
1: festgestellt, dass das so das ist, ist. Dass beide etwas sehen und es übereinstimmt und das war dann eigentlich wirklich… Aber das war dann auch noch nicht öffentlich. Gleich darauf gab es die Pressekonferenz, soweit ich mich erinnere, das ist auch mehr als zehn Jahre her. Ja, also Weil ich, also ich meine,
0: es gab so ein bisschen Vorlauf, also es wurde irgendwie ja, auch angekündigt. Ja, Gerüchte, Gerüchte… Jede Kooperation
1: bestand aus ca. 3000 Leuten. Mhm. Da entstehen ja, ja klar. <lacht>
0: <lacht> ich meinte ja schon, es, es sickerte halt was durch. Es sickerte, so, ja, ja. Ja. Aber ja. okay, aber jetzt verstehe ich das erst. Also es war dann also wirklich auf dieser Konferenz eine sehr 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 frische finale Erkenntnis, die eigentlich erst einen Tag vorher so gewonnen wurde und die dann äh, ja die dann jetzt wirklich aber auch mal international auch wirklich abgestrahlt hat. Also das war schon auch wirklich mal ein echter moment Das hat eine wirklich gigantische Resonanz
1: hervorgerufen, die uns Physiker alle überrascht und die würde fast sagen überfahren hat. Mhm, warum? Weil wir mit, einer, mit einem solchen Medieninteresse alle nicht gerechnet haben. Mhm. Also ich kann mich erinnern, ich war damals im Institut für Hohenikephysik, habe Interviews gegeben und die Fernsehstationen, Radiostationen haben sich am Gang geprügelt um die Plätze. <lacht> Und so ein Interesse als, als Teilchenphysiker hat ja. man in seinem Leben erfahren. Ja. Leben Selten.
0: Im Nachgang gab es da eine gute Erklärung dafür, was, was das sozusagen bewirkt hat. War das irgendwie also hatte das was mit dem CERN zu tun? Hatte das was mit dem Thema zu tun? Also was hat das sozusagen gemacht, dass das so eine Aufmerksamkeit erzeugt hat, weil das ist ja ein Prozess, der muss ja auch an so einem medialen Apparat sich erstmal aus irgendetwas heraus entwickeln. Also was war die Grundlage für dieses Interesse? Ich meine, man hätte ja auch sagen können, oh ja, Wissenschaftler haben wieder irgendwas rausgefunden, wen interessiert es schon? Ja,
1: sicher hat der CERN eine Rolle gespielt, der Status des CERN, dann die Tatsache, dass der LHC doch eine sehr riesige Maschine ist, die von der Technologie her sehr aufregend ist, und auch sehr schöne Bilder zeigen kann, nicht nur von der Installation, aber auch diese Kollisionen, die bunten Bilder.
0: Ich meine mich jetzt, fällt mir gerade wieder ein, da gab es doch vorher so eine putzige Diskussion um das Erzeugen von schwarzen Löchern. Ich glaube, das vor hat so ein Name, bisschen die hat auch geführt, vor in Betriebnahme
1: des LHCs gab es ja die Befürchtung und da gab es einige äh, ja, sagen, Esoteriker, die das bis zum Karl- Karlsruher Verwaltungsgerichtshof gebracht haben. Die Gefahr, dass der LHC äh, schwarze Löcher erzeugen kann und dieses schwarze Loch die Erde verschlingt. Das hat sicher auch das Interesse einmal gewählt. Dann... äh, Und? Konnte es? äh, Nein.
0: (lacht) (lacht) Nein, natürlich Warum?
1: Es gibt die Erklärung der Theoretiker. Da hätte ich auch meine Bedenken. Die Theoretiker haben sich auch schon geirrt. Aber ich gebe Ihnen die Erklärung des Experimentalphysikers. Ja. Jede Sekunde finden viele LHCs in der Atmosphäre statt, weil die Protonen, die äh, aus der kosmischen Strahlen haben eine Strahlung äh, zum Teil eine viel höhere Energie als der LHC jemals erzeugen kann. Würden solche Kollisionen schwarze Löcher erzeugen, gäbe es uns nicht mehr.
0: Mhm. Okay, Ende der Diskussion. <lacht> okay, aber im immerhin wurde es mal gerichtlich festgestellt, dass es keine Gefahr gibt. Ja, aber das, das kann wirklich der Katalysator gewesen sein, Da kann man den das Ätherikern wirklich glücklich machen. müssen Sie, Sie
1: vielleicht erinnern, unglücklicherweise kam es ja nach der ersten Inbetriebnahme des LHCs zu einem Unfall. Mhm, ja. Es ist ja eine superleitende leite, super Leitung, hat einen Fehler entwickelt und dadurch ist der LHC beschädigt worden, das mhm. war 2008. Mhm. Das hat, hat bereits ein großes Medieninteresse hervorgerufen, Riesenmaschine, viel Geld und ist nach zwei Wochen schon kaputt. Ja, stimmt. Das hat sicher auch das Interesse und vielleicht hat das in Summe alles zusammen äh, zu einer Steigerung geführt, das dann am, am 4. Juli 2012 zu dieser Medienexplosion geführt hat. Mhm.
0: Das kann ich mir gut vorstellen und man ist ja auch immer auch so ein Thema. Äh in der Wissenschaft, so wie kriegt man denn eigentlich auch so sein, die Begeisterung für das Thema so mit. Ich, mein, ich merke das ja so ein bisschen als Beobachter von außen, der ich jetzt viel mit Wissenschaftlern aller äh, Couleur spreche, insbesondere halt in der Raumfahrt und wenn man erstmal so sp- Spürt, wie viel Begeisterung für das Thema dort einfach äh, ist, wie besessen eigentlich alle davon sind, dass, weil in dem Moment, wo man sich es halt wirklich mal genauer anschaut, auch klar wird, was, was das Faszinosum, äh, ausmacht, dass dieses Verständnis des Weltalls, der unglaublichen Weite, irgendwie die Komplexität unserer Entstehungsgeschichte und des Seins, dass das ja sozusagen, dass, dass diese Arbeit ja der Schlüssel zu dieser Erkenntnis ist und dass diese Erkenntnis an sich irgendwie einfach eine große Bedeutung hat, weil es ja im Prinzip auch so ein bisschen sagen wir mal der Plump gesagt, so ein bisschen Sinn und, 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 und Erläuterung des, des Lebens und des Seins äh, ist. So. Und andere Leute suchen die Erleuchtung irgendwie äh, in dem meditierend im Wald äh, sitzen und andere versuchen es halt irgendwie Erkenntnisse äh, über Experimente und Theorien zu finden. Und das, das ist ja sozusagen das, was begeistert. Aber nach außen, nachdem eben die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts irgendwie diese Begeisterung auch überall hatte, ja, ich, hab, ich kann mich noch erinnern, wenn man sich so Reden von Politikern, äh, was habe ich da mal gesehen, Mitterrand, auch so in der Zeit noch, wie, mit wie viel Anerkennung und Bewunderung für diesen wissenschaftlichen Fortschritt äh, auch in der öffentlichen politischen Diskussion mit der Öffentlichkeit äh, gearbeitet wurde. Das hat dann halt einfach später stark nachgelassen. Und interessante Geschichten zu erzählen ist heute so ein bisschen, glaube ich, der Weg. Und das, hier waren es in gewisser Hinsicht so die Unfälle. Ne? So dieses irgendwie, ja, schwarzes Loch, die Erde wird verschlungen, hö, So äh, hat sich halt einfach gut gemacht. Und Unfälle kommen ja sowieso äh, immer gut. Und äh, ich glaube, dass Europa generell auch im man, so eine gewisse Kommunikationsschwäche hat, man sich das ja auch bei der, der ESA, die so im Vergleich zu dem, den Geschichtenerzählern der NASA, ja, das einfach immer schön irgendwie äh, dramatisieren äh, können. so Ich sag nur so sieben Minuten des Terrors bei einer Marslandung und so weiter. Einfach ein hervorragendes Framing äh, einer wissenschaftlichen äh, Geschichte. Ne? Insofern hat das hier dazu beigetragen. Aber ich denke, dass jetzt schon das CERN einfach auch so einen gewissen Kultstatus dadurch jetzt auch erreicht hat und da war dann diese Higgs Geschichte irgendwie passte dann irgendwie auf einmal alles zusammen so die suche nach der erkenntnis 50 jahre waren es dann doch, glaube ich, ne, seit der Theorie ja, oder so, ja. ne, bis man das dann auch wirklich gefunden hat? Das, das ist natürlich dann auch so ein schöner ja. Rundenschluss gewesen. Dann die unglückliche Bezeichnung äh, Gottesteilchen zum Oh ja, das kam ja
1: auch noch. Und natürlich für einen Physiker ein Albtraum ist diese Bezeichnung. <lacht> <lacht> aber, aber praktisch in jeder Zeitung, in jedem Medium vorgekommen ist. Das hat dem natürlich dem auch noch einen Auftrieb gegeben.
0: Ja. Aber. Was ist denn, das ist vielleicht ganz gut, Greift man das doch nochmal auf, Gottes Zeichen. Was da im Prinzip so ein bisschen dahinter steht, ist, dass sozusagen das Higgs-Boson und das Higgs-Feld und der Nachweis dessen im Prinzip auch so ein bisschen ja den Schluss um das Standardmodell der Elementarteilchen dargestellt hat. Den Schlussstein
1: oder den Beginn von neuen Erkenntnissen, äh, den das Higgs-Feld und das Higgs-Teilchen ist nicht ein beliebiges weiteres Teilchen oder Feld, von dem wir sehr viele kennen, sondern das Higgs-Feld und Teilchen hat ganz spezielle Eigenschaften. Nämlich fast keine. Es hat keine Ladung, keine Richtung. Es ist das einfachste Objekt, das man sich vorstellen kann. Es ist nur ein Feld, das das ganze Universum durchdringt. Aber das tun ja alle Felder. Äh, aber mit 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 Richtungen, mit Richtungen, wie zum Beispiel elektromagnetische Felder, die haben alle, die haben alle mehr Eigenschaften, mehr Parameter. Mhm. Das Higgs-Feld hat. Das ist einfach ge- nur da. Ja, ja, auch auch, auch das higgs hat nur Masse. Es mhm. hat keinen Spin, es hat keine Ladung. Also es ist das einfachste Teilchen, das man sich vorstellen kann. Mhm. Äh, und äh, man weiß jetzt noch nicht, welche Rolle das Higgsfeld und das Higgs-Teilchen noch spielen kann. Es kann so auch ein, äh, wir nennen es ein Portal, ein, ein Zugang zu äh, der dunklen Materie zum Beispiel sein. Wenn das Higgs auch an die dunkle Materie koppelt, dann kann es unser Zugang sein, um, Higg, äh, um die dunkle Materie zu verstehen. Das Higgs-Feld oder ein Feld mit ähnlichen Eigenschaften wie das Higgs-Feld kann zum Beispiel auch für die Inflation des Universums verantwortlich sein. Das haben wir auch noch nicht verstanden. Warum hat sich kurz nach dem Urknall das Universum inflationär ausge, äh, erweitert? Da ist vermutlich auch ein Feld dahinter. Und das könnte unter Umständen, einige Theoretiker sagen, das ist das Higgsfeld selbst, das könnte ein ähnliches Feld sein. Also das Higgsfeld, so sehr es das Standardmodell abgeschlossen hat, äh, kann es auch der Türöffner für neue Erkenntnisse sein. Und deswegen ist es unser Hauptziel jetzt so viel wie möglich über das X herauszufinden und vielleicht können wir da jetzt einen kurzen Ausblick wagen,
0: wie kann es am Zion weitergehen. Genau, darauf würde ich jetzt auch gerne äh, kommen, weil das ist ähm, dunkle Materie, dunkle Energie, das hat man hier bei Raumzeit natürlich schon äh, sehr sehr oft, sind einfach Zwei von ein paar ganz elementaren Fragen der äh, Physik, wo man irgendwie weiß, wir beobachten etwas das nennen wir so, deswegen heißt es ja dunkel, nicht weil irgendwas wirklich dunkel ist, sondern weil man es einfach nicht weiß, so, das verhält sich irgendwie wie Materie, man kann quasi die Schwerkraft bei der Beobachtung des Weltalls feststellen, aber man kann sie nicht auf die normale, klassische baryonische Materie, die die uns sonst überall äh, umgibt und von der wir wissen, dass sie eben diese Schwerkraft erzeugt, Ähm, wir sehen diese Materie nicht, also entweder gibt es irgendeine andere Materie, deswegen auch dieser Arbeitstitel dunkle Materie oder eben was auch immer anderes, was dann eben eine entsprechende Wirkung hat und vielleicht zu der Schwerkraft dazukommt oder so, oder die irgendwie verstärkt und die dunkle Energie genauso dunkel und unklar die halt in irgendeiner Form das Universum ja nicht nur zu dieser initialen Expansion getrieben hat sondern ja auch immer noch weiter dazu beiträgt, dass sie sich weiter beschleunigen. Also wir wissen mittlerweile, dass diese Beschleunigung noch weiterhin zunimmt, zumindest derzeit noch. Und irgendwann unser Universum so auseinander zerrt, bis wir dann irgendwann keine Sterne mehr sehen. Da sind wir zwar nicht mehr hier, aber äh, theoretisch steht das sozusagen auch noch auf der Liste. Das sind zwei Themen, die hier sicherlich auch mit eine Rolle spielen. Und was sind die nächsten großen Ziele noch darüber hinaus?
1: Ja, aus den Gründen, die ich gerade gesagt habe, dass das Higgs äh, so interessant ist, sind wir uns, und wenn ich uns sage, dann denke ich schon die Experimentalphysiker und die Theoretiker einig, dass wir eine Maschine brauchen, mit der wir das Higgs besonders genau untersuchen können. Und mit dem LAC haben wir einen Beschleuniger, der higgs erzeugen kann, aber er erzeugt sie in einem sehr schmutzigen Umfeld. Wir schießen ja Protonen auf Protonen, die bestehen aus Quarks und, und Gluonen. Das heißt, bei den Kollisionen selbst ist die Energie der Kollision nicht bestimmt. Das ist der Nachteil und gleichzeitig große Vorteil eines Hadronbeschleunigers, Weil es finden alle äh, Experimente beim ganzen Energiespektrum gleichzeitig statt. Und die, ganzen, die Bruchteile des Protons fliegen weiter. Also es ist eine, eine sehr schwierige Umgebung. Hingegen hätte man einen Elektron-Positron-Kollider, wie der Vorgänger des LHC war, nur bei höheren Energien, mhm. dann kann man die Elektron-Positronen, das punktförmige Teilchen, Sie erinnern sich, so die Energie so einstellen, dass higgs bosonen mit viel höherer Wahrscheinlichkeit erzeugt werden und auch bei genau definierten Energien in einem sehr äh, klaren Experimentierumgebung. Und mit einer solchen Maschine, wir nennen diese Maschine Uh, an der wir derzeit uh, uh, planen und eine, eine Machbarkeitsstudie machen, den FCCEE, Future Circular Collider Electron-Elektron. Uh, damit könnten wir higgs Boson extrem genau untersuchen und vielleicht Hinweise auf die eine oder andere uh, Frage, die ich vorher aufgeworfen habe oder die Sie jetzt aufgeworfen haben, mhm. uh, finden.
0: Das ist dann sozusagen das, was nach dem LHC äh, kommen könnte.
1: Das könnte nach dem LHC kommen. In der Planung dieser Machbarkeitsstudie, die wir derzeit äh, machen, ihr würde das einen neuen Ring bedeuten, mit knapp über 90 Kilometer äh, Umfang, indem wir eine solche Elektron-Positron, also wir würden Elektronen auf Positronen schießen, als sozusagen als Higgs-Factory, das wäre eine Higgs-Factory, und in dem gleichen Tunnel könnte man dann 15 Jahre später einen noch größeren Hadron Collider einbauen, der dann zu viel höheren Energien kommt. Ähnlich wie wir es am CERN schon einmal gemacht haben. Ich habe die Maschine, den Large Electron Positron Collider, noch nicht erwähnt. Das war die Maschine, die in dem gleichen Tunnel, in dem jetzt der LHC ist, installiert war und mit dem man Präzisionsmessungen der Z- und w durchführen konnte.
0: Wir haben ja zum zum LRC jetzt noch gar nicht so viele Daten äh, gesagt, aber das ist ja, sagen wir mal, in dieser Kaskade der Beschleunigerringe, die hier gebaut wurden, der bisher größte. Und wenn man halt einmal durch die ganze Röhre durchfährt, dann hat man irgendwie ungefähr 27 Kilometer zurückgelegt. Also das sind glaube ich so kn- knapp vier Kilometer im Durch. Messer. Das liegt hier unterhalb dieses Geländes, an dem wir uns jetzt auch gerade befinden, äh, teilweise in Frankreich, teilweise in der äh, Schweiz. Wenn man jetzt diesen FCCE bauen würde mit 100 Kilometer Durchmesser, dann etwas oder? mehr als 90, äh, nicht Durchmesser, Entschuldigung, Umfang, Umfang äh, genau, ähm, dann müsste man noch weiter graben. Und wie tief ist der LHC? In etwa 100. 100 Meter unter der Erde. Und wie tief wäre dann der Nachfolger? Wäre der dann noch tiefer? Der wäre etwas tiefer,
1: aber es hängt natürlich von der Oberflächentopologie ab. Der Grund für die Tiefe ist nicht, dass man tief bauen muss, damit keine Radioaktivität austritt oder sonst irgendwas, sondern damit man in einer bevorzugten Geologie den Tunnel baut, sogenannte Molasse, die sich leicht bohren lässt. Mhm. Das ist der Grund für die, für die Tiefe
0: der Tunnel. Dass man sich hier nicht durch den Granit dass man nicht genau muss richtig. oder so. Ja. Gibt es ja hier ja. auch eine ganze Menge. Ja. <lacht>
1: <lacht> das ist zum Beispiel Teil der Visibility-Stadie, dass man eine Platzierung des Tunnels findet, der, der, wo sich der Tunnel relativ günstig und mit geringem Risiko realisieren lässt. Ja.
0: Um, aber Das wird noch ein bisschen, ein bisschen dauern, glaube ich.
1: Ja, momentan planen wir, den LHC noch einmal kräftig aufzurüsten. Mhm. Äh, wir nennen ihn dann den luminosity lhc Das passiert jetzt schon und äh, wird dann äh, im Jahr 2028 20, abgeschlossen sein. Und 2029 beginnt dann diese zweite Phase vom LHC mit deutlich höherer Intensität. Parallel dazu müssen wir natürlich auch die Experimente umbauen, damit sie diese höhere Intensität verarbeiten können bauen da neue, bessere Experimente ein, Detektoren ein. Und dieser verbesserte LHC soll dann bis etwa 2040, 41 laufen. Hm. Parallel dazu könnte man mit den Vorbereitungsarbeiten für den FCC beginnen.
0: Und? Wird das was? Ich Kostet ich- eine Menge Geld, ne? Nehme ich mal an. Die Forschung ist natürlich nicht, nicht billig.
1: Andererseits äh, ist eine Forschung, an der alle Länder, die diese Forschung betreiben, mitzahlen, mitbeitragen und mitzahlen. Also so gesehen ist es eine sehr effiziente Art und Weise, äh, diesen Forschungsbereich
0: äh, weiter zu betreiben. Ja, ich denke, das ist der Vorteil dieses Standorts, dass hier man einfach auch wirklich zusammenarbeitet. Ich meine, es gibt viel Forschung, die sehr national angelegt ist. Ich weiß nicht, gibt es überhaupt einen vergleichbaren internationalen Ort zum zum CERN, wo in in ähnlicher Dimension äh, gearbeitet würde? Mir würde da jetzt erstmal so abgesehen von der Raumfahrt äh, so nichts einfallen.
1: Naja, in dem Ausmaß, was die Internationalität äh, anlangt, wahrscheinlich nicht. Aber in anderen Forschungsbereichen wird schon äh, sehr breit international zusammengearbeitet. äh, Zu erwähnen wäre vielleicht die die Forschung der Gravitationswellen. Auch hier waren die Resultate nur möglich, weil viele Nationen gemeinsam gearbeitet haben und genau. über Jahrzehnte das Projekt vorangetrieben haben. Vor allem. Also es gibt
0: Deutschland, schon, USA, aber dann ja, eben auch Italien, Italien und Japan. Ja. Mhm. Das ist richtig. Und man sieht es natürlich auch, wie schon erwähnt, in der Raumfahrt, wo wir halt... Die ESA ja im Prinzip ähnlich auch, wie auch die ESO schon immer eine sehr internationale oder auch schon längst nicht mehr so europäisch, nur europäische Organisation ist. Trotzdem ist irgendwie das CERN schon noch auch eine Besonderheit, oder? In, in den äh, wissenschaftlichen Organisationen, so wie es aufgestellt ist.
1: Ja, sicher. Und ich glaube, dass äh, der Grund ist die Konvention, die eben in den 50er Jahren äh, geschrieben wurde, die erstaunlicherweise noch so aktuell ist, dass sie praktisch nicht geändert wird. Also die Statuten? Die Statuten, des genau. Eine Änderung wäre jetzt auch wahrscheinlich fast unmöglich durchzuführen, wenn sie, in, wenn sie eine Änderung durch 21 Parlamente in Europa bringen müssten. Die, die Personen, die diese Statuten damals, die, die Konvention geschrieben haben, die waren schon sehr, sehr vorausschauend und
0: weitsichtig. Was ist so die Essenz dieser Statuten, die es so besonders machen? die Offenheit der, der
1: CERN-Forschung, die Offenheit auch gegenüber anderen Nationen, Standorten, denn zum Beispiel der CERN wurde ja ursprünglich am Standort Schweiz gegründet, der Übergang zu einer Anlage, die dann auch in Frankreich sich befindet und eine, wir haben auch ein CERN-Gelände in Frankreich, wurde von den Statuten nicht ausgeschlossen. Der CERN ist mittlerweile seit kurzem auch an Experimenten beteiligt, die in in den USA stattfinden. Auch das ermöglicht die die Konvention. Also ja, ich glaube, die die wurde damals wirklich sehr weitsichtig verfasst.
0: Immerhin hat sie zu all diesen Erfolgen geführt und wenn man sich den Standort heute äh, anschaut, live und kicking ein riesiges äh, gelände. bin mit der Straßenbahn hier hingefahren, die Straßenbahn war so voll, dachte mir so, wie viele Stationen wird es wohl dauern, bis, bis sie dann mal leer ist, wieder Sitzplätze äh, gibt, so, aber es blieb voll und alle wollten dann halt äh, dort zum, zum Zerren und zwar ein diverses Publikum, ein sehr internationales äh, Flair, was man schon in der Straßenbahn (lacht) spürt. Und das äh, ist hier so ein bisschen der Hauch, der hier durch die Flure weht. Ja, Herr ich würde sagen an der Stelle, machen wir mal einen äh, Schlussstrich über den äh, ersten Überblick hier über das CERN. Vielen Dank für die Ausführung. Ja, gern geschehen, hat mich sehr gefreut. Ja, und äh, ich kann nur sagen, vielen Dank fürs äh, Zuhören hier bei Raumzeit. Das war jetzt, wie gesagt, unser erster Blick ins Zern und wir werden uns jetzt die anderen Teile, die äh, hier noch eine große Rolle spielen, äh, Sendung für Sendung äh, näher anschauen, um so ein bisschen dahinter zu kommen, was äh, hier alles äh, gemacht wird. Ja, bis dann. Tschüss und bis bald.